0: Bentornati alla puntata numero 110 del pod caffè In questa nuova veste eh, Con eh, quattro operanti eh, costanti eh, Che sono Matteo, Luca e Alessandro Quindi andiamo ai saluti perché abbiamo perso il lock Con un twist incredibile nel finale della scorsa puntata Che vi consiglio di recuperare come il finale di una grande serie tv Ciao Matteo
1: Ciao a tutti Abbiamo avuto il nostro finale di stagione. <ride> Abbiamo avuto il nostro
0: finale di stagione alla puntata 109
1: okay, ciao, oggi comincia la seconda stagione,
0: ciao. <ride> e ciao Alessandro. Ciao a tutti, e sarebbe beh, questa. Potremmo chiamarla seconda stagione. Questa puntata sarebbe Non durato sì.
2: solo 109 episodi sì,
0: alla 110 puntata inizia la seconda stagione. Bene. E dopo il, il cliffhanger, ah, secondo me questa
2: è la terza perché la, la prima stagione finisce quando il momento in cui ha lasciato Sergio è finita la prima stagione,
0: eh no, esattamente, oh, la seconda finisce oggi, non mi ricordo la puntata, ma... il podcast finirà come Gomorra che finisce, finirà perché sono finiti i personaggi, dovremmo far resuscitare Sergio l'immortale. Eh, oh, che ha oh, anche oh, una somiglianza oh, fisica esatto. con, con l'importante <ride> Sergio e Ciro sono praticamente <ride> identici per chi non lo sapesse dobbiamo far resuscitare. Sergio sarebbe molto bello e
1: comunque il nostro che di stagione è stato comunque migliore di quelli dei boys quindi... Esa-
0: esatto, abbiamo scoperto
1: esatto. più basi per la prossima stagione. ma
2: scopriremo stasera se lo sarà stato anche di quello di Stranger Things
0: ah, eh, esattamente attenzione eh, eh. Eh, eh. Eh. Allora, questo potrebbe essere uno dei più, più belli intro de, de, <ride> della storia di questo podcast e, Va bene Allora e puntata di stasera abbiamo fatemi vedere la lista abbiamo poche cose ma di qualità no, certo. eh, si parlerà del finale di Stranger Things eh, che io non ho visto quindi ci sarà presumibilmente una parte spoiler da cui io mi muterò ma ah, tu non hai
2: visto eh ah, non l'ho fatto in tempo ah. ragazzi non
0: ho fatto in tempo ma più, allora il tempo ce l'avrei anche avuto <ride> ma le quattro ore mi hanno proprio ogni volta che ho, che ho avuto un momento per dire dai adesso mi ci metto ho detto no, voglio vedere una cosa più breve Per favore E quindi non l'ho ancora visto Però vabbè, intanto sono curioso di sapere Il commento generale E poi ci sarà la zona spoiler dove mi muto Semplicemente Va bene e... Allora, follow up credo non...
2: sì, Io vai. più che follow up Visto che mh, l'ho visto solo io E non so se lo vedrà qualcun altro L'ho visto con Sergio Ma Sergio, insomma, non so se, se Tornerà per parlarne prima o poi Ma non credo eh, o almeno, insomma, non, non tornerà per questo motivo specifico. Eh, prima che esca dalla programmazione, fa, parlo due minuti di un film che ho visto al cinema. Beh, abbastanza vai. diciamo. Dibattuto recentemente: c'è cioè Elvis film su Elvis Faccio giusto 5 minuti per, per dire cosa ne pensi. dici che sono curioso
0: uh, che potrebbe piacere.
2: Eh, diciamo che eh, sì! Ma, diciamo, allora, mi è, Ma no. non, non mi è dispiaciuto, però è durato 2 ore e 40 tipo, e onestamente gli hanno dato un taglio molto particolare, perché sostanzialmente il film è stato eh, dal punto di vista del colonnello, non mi ricordo nemmeno come si chiama, l'attacker, non, non mi ricordo come si chiama, Parker, credo. E sostanzialmente, per chi non lo sapesse, era il manager di, diciamo, di Elvis. quanto pare, in America era cioè, un personaggio famoso, noto. Adesso è ben morto, però comunque era un personaggio noto. E quindi tutto il film è narrato dal punto di vista di, vabbè, si vede già dalla prima scena. Non è uno spoiler, è semplicemente eh, si vede subito che, insomma, è narrato da questo punto di vista. Che tra l'altro, l'attore che fa il colonnello Parker è Tom Hanks. E gli ha dato un taglio particolare. Eh, diciamo che sono quasi coprotagonisti Elvis e questo colonnello Parker nel film. Eh, allora, la parte: cioè l'attore che ha recitato che ha fatto Elvis è stato molto bravo. Lui ha centrato, centrato in pieno, cioè è, stato, è stato bravo. Credo che abbia anche. <coughs> Cantato gran parte delle canzoni che sono state cantate nel film quindi non sono Non sono state tratte diciamo dal, dalla voce di elvis originale ma le ha rifatte proprio lui e um, quindi lui promosso personalmente il film uh, personalmente ad esempio è due spanne sotto quello di, di day queen ad esempio se vogliamo dirne una fa fare un paragone diciamo uh, ecco Rimanendo sul, sul, sul musicale, sul, sulla vita di un, di un grande musicista. Ecco, quello, di, quello diciamo di. Di Freddie Mercury mi, mi piacque molto di più. Per come era strutturato il film. Questo qua non lo so. È, è allora sono due ore e mezza. Che. Cioè, il ritmo è elevato. Quindi non è che dici sono punti morti. In realtà, il ritmo è sempre abbastanza elevato, anche troppo in alcuni punti, forse. Onestamente non sentivo il bisogno di un film di due, oltre due ore e mezza, mi è piaciuto molto, eh, però quello più che altro a livello culturale è sapere la, la vera storia di Elvis, perché comunque per carità si, si bisogno di nominare tutti quanti, sappiamo insomma che è stata un'icona della musica degli anni so, 60-70, quello che è. Però penso che proprio la storia del film F.S. la sua storia, non è che la conoscessero in molti. Io personalmente non la conoscevo, quindi mi, mi è piaciuto insomma scoprire un po' tutte le spaccettature di, di Elvis, cantante, attore, bla bla bla. Però onestamente non lo so, cioè non, eh, sono uscito dal cinema un po' così. Cioè dice ok, un bel film, ma eh, non lo so, due ore e 40 per vermi sto film, onestamente è, è più o meno l'impressione, era anche quella di Sergio mi, mi, mi è parso di capire, quindi... Cioè, diciamo, promosso ma non, 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 diciamo, non, non uno dei film più belli che abbia visto recentemente al cinema, ecco, tolto, tolto diciamo la, la parte di Elvis, tolto il fatto che la storia di per sé è interessante quindi è stato bello saperla. Tolte queste poche cose secondo me non, eh, non lo so, mm, promosso ma non gli do un voto stellare, ecco questo è il mio, mio parere.
1: Io già ero scettico a vederlo prima, ora hai messo la durata, hai detto tutto. Ma Beh... guarda, e comunque,
0: per gli standard attuali, non dico che è una durata normale, però. Nel senso, eh, Infatti no sì, è vero. Beh, Anche se io cioè...
2: non, non, non voglio rinunciarci a questa cosa Nel senso non mi voglio eh, abituare so. a questi standard Quindi voglio continuare a considerarlo Però lungo come per, film per genere,
3: Secondo me per questo genere di film è, è quasi normale Forse 2 ore e 40 no ma 2 ore e 20, 2 ore e mezza Per questi generi di film è, diciamo
0: è sulla storia Comunque su storie vere è, Secondo me è normale eh... Sì, guarda, normale, non lo so, però sicuramente è diventato molto comune. E quindi eh sì, comune, sì. Sì, sì. Vabbè, eh... comunque se cioè, io penso che se mi capita me lo vedo volentieri, perché secondo me non potrebbero essere male. Ovviamente non, ho grandi... cioè, non avevo gigantesche aspettative e non... a maggior ragione ne ho. non ne ho tante adesso. E... Però se mi capita me lo vedo molto volentieri
2: e invece devo dire che ci ero andato non dico con aspettative alte però ne ho sentito parlare bene o meglio sentito parlare ecco forse l'errore è quello l'avevo pubblicizzato tanto e bene e forse l'errore è stato quello cioè più che più che sentire qualche recensione eccetera il fatto semplicemente che l'avessero molto pompato perché vabbè chiaramente Elvis è un personaggio in America eh, storico e... Eh... Anzi nel film dicono che tuttora è il, il, il cantante che ha venduto più dischi nella storia della musica di sempre. Quindi comunque fa capire l'impatto che ha avuto in America, specialmente Elvis, anche insomma nel resto del mondo, ma specialmente in America l'impatto che ebbe in quegli anni. Ma è più replicato. Quindi sicuramente per, per il fatto già solo che si parlasse di Elvis in America c'era un, un hype clamoroso, ecco forse più lì che qui. Però ecco, non, sinceramente non so come sia stato recensito, dico la verità. Cioè, non sono andato a controllare. Adesso me lo controllo in diretta. Se su IMDB, quanto se ad esempio sta più vicino al 7 o sta più vicino all'8, che poi su, su IMDB se stai su 7, diciamo che dico che
0: è un flop, ma eh, IMDb, <ride> è IMDB è generoso. 7, quindi diciamo per un che... film. Non è proprio ah, IMDb
2: 7.8. Quindi diciamo. Ah. Buono, buono cioè non, non, non è eccelso però diciamo che per il standard decenso. di mdb comunque è buono diciamo ecco
1: no e... per, i, per i film 7.8 non è male mdb eh, magari è più per la serie la serie tv del 7 vuol dire che sono vomitevoli eh, cioè c'è un tasso di valutazione delle serie che è molto diverso da quello dei film invece 7.8 i film non, non sembra malissimo ci cioè, vediamo il più sedere
0: come ok io
3: su, vabbè, su altri che magari non sono troppo attendibili Però vedo sempre voti molto alti 8 su 10, 4 su 5 85% eh. Quindi comunque Vabbè magari è
2: stata una percezione mia poi, Forse pure che poi in realtà Cioè a voi piacerà Ecco io ho avuto questa percezione qua Che anche ad esempio mh, Il ruolo di Tom Hanks Cioè nel senso boh, Io non sentivo il bisogno di un Tom Hanks Ingrassato e invecchiato per fare quella parte Cioè avrei visto più un attore magari più confacente alla, alla fisionomia del, del, del colonnello Parker, piuttosto che prendere un Tom Hanks e buttarlo lì a fare quella parte là. Ecco, non, non è una parte che mi abbia più di tanto entusiasmato. Mentre la parte di lui, sì, mi è piaciuta molto. La parte di Tom Hanks, secondo me, boh, non, non ha aggiunto chissà quanto al film. Poi c'è stata questa scelta di... Io, personalmente, non sapevo chi fosse che... Magari in America lo sanno bene, sanno che ha influito tanto nella carriera di Elvis, io non lo sapevo, quindi dare diciamo, quasi, quasi lo stesso spazio sia ad Elvis che, che a suo colonnello Parker è stata pure una scelta un po' strana, nel senso, non lo so. Però ripeto, vabbè, comunque era, questa era giusta l'impressione in generale, poi se qualcuno di voi lo recupererà poi ci farà sapere.
0: Va bene. E in realtà a questo punto approfitto io per una cosa velocissima che, di cui mi ero totalmente dimenticato e anche io ho visto un film qualche giorno fa, credo di averlo visto soltanto io, e che si chiama Astol, sta su Netflix, quindi Comodo Comodo.
2: Uh, Sandler, sì, l'ho sentito, ah, quello, quello, no, esatto, sentito. Esatto, quello
0: con Adam Sandler, mm. eh, che parla di è una storia, un film sportivo, un palacanestro NBA. E bello bello no, se vi piacciono questi classici, classico film de, di quello che parte da niente niente e poi in qualche modo alla fine riesce a farcela nonostante dei saliscendi abbastanza violenti e se vi piace il genere è molto carino e ha eh, anche qui eh, chi se ne frega però è simpatica come cosa, ha una quantità di comparsate reali NBA senza nessun senso logico. In realtà il senso logico ce l'ha perché il produttore è Lebron James, quindi evidentemente ha alzato il telefono e ha detto tipo ehi, volete tipo apparire nel film, ma io ho contato... Ci sono poi nei titoli di coda, e sono tantissimi, io solo a vista ne ho contati almeno 20 di personaggi, tra giocatori, e allenatori... Presidenti, dirigenti. So
2: che il protagonista è un tipo. Un,
0: sì, sì, è, il protagonista è, è,
2: è, è un giocatore NBA
0: scarso, però comunque è un giocatore NBA, no? Giusto? Il, non proprio il protagonista è un giocatore okay. NBA e non è manco per niente scarso, in realtà. Ah, ok. <ride> è, è, è un giovane in forte rampa di lancio, quindi. Okay. Mh, eh, sì, è tutto molto. Tutto molto strano. E, comunque il film è carino di per sé. Quindi se ve lo volete vedere, è stato su Netflix, comodo comodo, un bel film sportivo.
2: Ah, io e... ho visto il trailer, comunque se ne ha parlato un po', ma mh, potrebbe anche attirarmi, un po' e... si filma la, la... non so se è un qualcosa un po' alla Jerry Maguire, comunque... Sì, sì, eh, più o meno siamo quindi, lì. Cioè. alla fine a me Jerry Maguire piacque un sacco, quindi potrei pure... Poi vabbè, c'è questa... Questo Adam Sandler che ultimamente si sta riscoprendo attore. Non, non dico impegnato, sì, 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 però sì, sì, diciamo un po' drammatico. più serio: eh, un po' più serio, drammatico rispetto ai vecchi ah, ma fatti riesce...
0: comici. comici. è bene, è eh, bravo, comunque ha cioè, sì, sì, fatto sì, seconda, sì, un, un bel ruolo. Drei inventare bene, sì, sì, sì. Potrei dargli una chance, e, e basta. Va bene, non, non, volevo troppo, dilu- eh? non volevo dilungarmi troppo. Allora. E ci buttiamo, dai, buttiamoci sul piatto forte. E... Anzi, buttatevi eh, in un momento senza spoiler, poi ci ripassiamo con gli spoiler dopo. Io allora direi che... eh,
2: rompere le regole e spoilerare Francesco così a freddo, come fece no. <ride> ha fatto il lock la scorsa puntata eh, che eh,
0: ci eh, ha lasciati a freddo. Potete, potete anche farlo, <ride>
2: spoileriamo selvaggiamente Francesco, così <ride> nah, rompiamo di... le regole.
1: No, allora. allora, vai, vai. Matteo. Dai, Dai. io. Allora, Dai. A me il, il finale è piaciuto tanto Contate che alla fine, le ultime due puntate le ho viste affilate Quindi mi sono visto io. tipo tre ore eh, Quattro ore di Stranger Things eh, Insieme E infatti poi me lo sono sognato la notte cioè, <ride> Non ne potevo più cioè, no, eh, Non ne potevo fare a meno Però a me piaceva tanto Purtroppo ho avuto in anticipo lo spoilerone e qui non, non me lo sono gustato al 100% perché sapevo già lo spoilerone che, che doveva accadere eh, okay. purtroppo, però sono andato io troppo avanti e Stranger Things era pericoloso a livello di spoiler lo sapevo, e, però al di là di tutto secondo me hanno chiuso il cerchio molto bene e hanno aperto per la prossima e ultima stagione altrettanto bene e veramente molto intensa, cioè puntata lunga è vero, l'ultima però mi è, mi è passata così, cioè, mi è, non, non mi sono mai annoiato, non ho mai visto quanto mancava, eh, cosa, <ride> eh, dopo una stagione da un'ora e quattordici eh, mi aspettavo il finale da due ore e quaranta con tanti fronzoli e poi un finale intenso, in realtà è intenso sempre e questo a me è piaciuto parecchio, quindi io l'ho totalmente promosso il finale.
3: Io vabbè la, la, penultima, la penultima puntata carina però quella durava un'ora e mezza se non sbaglio eh, vabbè, Io lo conto come finale anche quella perché sono uscite insieme Quindi eh, quella ok carina mentre proprio la puntata finale del 2 ore e 40 è, è, è molto bella Mi è piaciuta molto soprattutto l'ultima ora e mezza è spettacolare eh, Anche a, a livello visivo è qualcosa di allucinante l'ultima puntata secondo me hanno, hanno messo tantissimo budget per farla e, e mi è piaciuta molto ovviamente mh, non c'è una cosa che non mi è piaciuta ma vabbè ne parleremo poi nella sezione spoiler quindi non voglio dire niente proprio e, e, sì vabbè è bella
0: <ride> e, no e... ok uh va bene va io... no,
2: eh, vabbè, allora mh, io il mio commento è diciamo che si
0: um, può neanche
3: fare commento. Perché che preso capisce se no quindi è difficile proprio fare commenti
0: sì no, allora è no, ehm, ehm, che non spoilerà in maniera proprio palese per me potete parlare per me guarda
2: per me c'è un po lo stesso effetto di the Voice. personalmente eh, ecco, ecco. <ride> nel senso che hanno fatto, vole- cioè, diciamo che eh, volevano fare... no, no. Nel senso, qualcosa succede, però anche lì eh, si sente. Cioè, allora, io speravo che questa fosse l'ultima stagione, ok. quindi l'avevamo dato anche per scontato fino a un certo punto. L'avevamo detto anche in diverse puntate. Poi, a un certo punto, abbiamo scoperto, vabbè, siamo stati ingenui noi che non siamo documentati. L'avevamo dato per scontato visto le durate, eccetera. Poi, magicamente, abbiamo scoperto che c'era un'altra stagione. Quindi è chiaro che, eh, insomma, da un possibile finale definitivo, questo finale definitivo non, non lo è potuto essere perché, insomma, sai che ci deve essere una nuova stagione. Quindi è un finale, diciamo, Il solito finale Stranger Things, cioè chiuso, ma aperto, nel senso che eh, sì, si chiude, diciamo, più o meno l'arco narrativo di questa stagione, ma eh, rimane una grossa finestra per, per la prossima stagione. Quindi non è uno di quei finali che dici Ah ok, chiude tutto, poi si vedrà per la quinta stagione No, la quinta stagione la, Il finale della quarta già, già imposta abbastanza bene il finale della quinta Perché comunque succedono delle cose Che ti fanno capire che nella quinta Ci saranno dei sviluppi uh, A livello qualitativo secondo me niente da dire Nel senso che, um, al, di fatto che eh, al di là del fatto che Io speravo fosse l'ultima vabbè, Presa preso coscienza del fatto che non era l'ultima eh, a livello veramente qualitativo, visivo eh, cioè veramente siamo a al- alti livelli Quest- questa stagione hanno pure calcato molto su un paio di, di canzoni eh, messe al posto giusto, al momento giusto che tra l'altro sono schizzate eh, nelle top eh, globali pur se sono canzoni degli anni Ottanta. sono tornate ai vertici e della, delle, delle, diciamo delle top su qualunque Spotify, su qualunque insomma, aggregatore musicale perché, insomma, sono diventate talmente... diciamo, gli hanno restituito una nuova iconicità, già erano canzoni iconiche di quegli anni e sono tornate in auge, quindi questa cosa qua non non la fanno tantissime serie, quindi questo già fa capire, diciamo, il diciamo così l'impatto che ha Stranger Things, una, una Francesco l'ha già ascoltata, una l'ascolterà nella, tra, la, tra la, l'ultima e la penultima puntata, probabilmente l'ultima, non mi ricordo comunque, ascolterai una canzone diciamo, riproposta in una certa maniera che diventerà di nuovo iconica, che lo sta diventando già su Spotify, e la loro due era già in okay. tempo, quindi diciamo, accompagnerà una delle scene più epiche della, 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 della stagione questa canzone e poi ti renderai conto quando vedrai la scena. Eh, però anche qui sul finale io hanno diciamo ma m'aspe- aspettavo anche qui che si prendessero qualche rischio in più eh, perché comunque secondo me alla fine manca una stagione sola eh, insomma eh, eh. tra le altre cose io questo lo dico vabbè tanto non è comunque lo spoiler ma questa cosa l'ha detta anche ehm, la- l'attrice che fa 11 e c'è stata una una piccola polemica, diciamo, in real, real, perché durante un'intervista Millie Bobby Brown, l'attrice che fa Eleven, ha velatamente criticato un po' i fratelli Duffer, dicendo che magari, ecco, potevano prendersi qualche rischio in più da questo punto di vista, e e i fratelli Duffer hanno replicato qualcosa del tipo «Ma questo non è Game of Thrones, cioè non è che dobbiamo (ride) far morire personaggi a palla come Game of Thrones, perché è un'altra cosa». Però c'è stata, diciamo, questa polemica un po' a distanza tra appunto Miri Bobby Brown e i fratelli Duffer, che sono, insomma, gli, gli autori, i registi della, della, della serie. Quindi diciamo che è un qualcosa che, insomma, è... non, non siamo stati gli unici a pensarlo, diciamo, anche qualche attore stesso ha detto ok, però magari, ecco, visto che manca solo la stagione, qualcosina in più si poteva fare da questo punto di vista. Ecco. Qualcosa c'è, per carità, non è che non succede nulla, però anche lì, Mm, potevano impostarli in maniera diversa secondo me con una sola stagione eh, alle porte eh, si poteva fare poi vabbè eh, notizia che già se l'avevo detto diciamo qualche puntata fa molto probabilmente tra la, tra la quarta e la quinta stagione ci sarà un bel salto temporale Vabbè, avevamo detto la motivazione è perché gli stanno crescendo troppo gli attori, e quindi ah, sì. devono, devono giustificare questa cosa qui. E quindi ci sarà probabilmente un salto temporale. Ecco, comunque, questo è il mio parere. Diciamo che secondo me mi è piaciuto più del finale di The Boys. Perché The Boys è stato un crescendo tutta la stagione. E poi il finale non è stato magari all'altezza di quel crescendo. Qui in realtà è è stato un perco quello di Stranger Things, secondo me, quindi il finale è una giusta ciliegina come qualità di puntata, però mh, anche qui mi aspettavo qualcosina di più sul finale, qualche rischio in più se lo potevano prendere a livello di trama. Però comunque, nel complesso sicuramente eh, promosso.
0: Ok, beh, devo dire che mi hai messo abbastanza voglia di vedere come va a finire e dovrò devo superare il trauma delle, delle maledette quattro ore... Eh, sì, quello... quello da, è da, da, allora, da fare.
3: Eh, tutto sta nel cominciare perché poi una volta che cominci secondo me te, lo, cioè, te le vedi tutte affilate, cioè quattro eh, ore tutto, affilate ti
2: vedrai. Eh, 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 <ride> vabbè. Oh, eh, ah, sì. ah, tra l'altro vi dico un aneddoto che... Vabbè... Ehm, non, eh, cioè, non... Allora... Non so se dirlo adesso. Sta aneddoto. Forse magari. La... In realtà non è un aneddoto che spoilerà
0: Però, bella, però, se... però
2: diciamo che. Mh, vabbè, lo dice... se ci sarà una parte spoiler dove non c'era Francesco, lo dirò dopo. Anche se in realtà non no, spoilerà nulla. Però vabbè, lo Lo dirò, lo eh, dirò in, un altro, in un altro momento. Dai, lo dirò in un altro momento. Sembra un aneddoto che è successo in Real. Che ho letto veramente po- pochissimo tempo fa. Proprio un'oretta fa,
0: ok. Eh, vabbè, dopo... Sfogati appena mi, mi muto. Ah, vabbè, è una, una
2: cavolata, però giusto per evitare... Vabbè, intanto poi ne parleremo.
0: Va bene. E... Sì. Ah, vai, scusami.
2: Ah, no, 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 va bene, nel senso poi magari... Riprendi... Come abbiamo fatto la puntata scorsa, riprendiamo... La sezione spoiler dopo aver parlato degli altri argomenti.
0: Allora... Eh, c'è eh, anche da parlare di, il, di Westworld... Di cui non mi ricordo se è iniziata la terza o la quarta forse. addirittura. Andiamo molto
2: rapidi su Westworld. Sì, sì, è... Anche no, perché io non so la prima, personalmente. Non so se Luca ha visto eh, sì, anche io, la prima.
0: ho visto le, le,
3: le, le, le prime due ho visto io, e... è la eh, quarta, questa, sì. È la quarta. Tra l'altro, io, beh, prima di, di iniziare la, la quarta stagione, mi sono andato a vedere. Diciamo il riassunto. E, e, e ho scoperto di aver totalmente, diciamo, rimosso la seconda stagione Non me la ricordavo assolutamente Anche io infatti. un e... Cioè, vabbè, la prima, ok, è famosa, iconica, la più bella, è un capolavoro Poi la seconda l'avevo proprio rimossa E la terza invece me la ricordavo perché mi aveva fatto cagare Quindi, <ride> e, sì, quindi, quindi così, no, vabbè, la, la quarta stagione, diciamo, che inizia Dove è finita la terza, cioè, ri- e più o meno riprende lo stesso setting della, lo stesso mood alla Terminator della terza stagione ovviamente sono uscite solo due puntate quindi non si può dire molto eh, però devo dire che non mi sta dispiacendo soprattutto dopo aver visto la seconda ehm, sono un po' più ottimista perché mi piace il, diciamo, dove sta andando dove potrebbe andare la, la quarta stagione dopo aver visto la seconda puntata
2: Ah, proprio in diretta mi ricordavo che mi devo procurare le, 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 la, la seconda puntata di Westworld. Comunque, ehm, ehm, io ho visto solo la prima, Vabbè, come hai detto tu un po' segue il filo della, della terza stagione, filo conduttore della terza stagione, mi pare un po' difficile esprimere un parere nel senso che sì la prima succedono delle cose ma tanto non si capisce benissimo dove vuole andare a parare o meglio più o meno più o meno sì, più o meno ricompaiono gli stessi personaggi della terza. Qualche piccola aggiunta. Eh, cioè, non lo so. Cioè è chiaro che la magia delle prime, della prima stagione è difficile da, da riproporre. È, è cambiata radicalmente la serie, è fatta comunque bene nel complesso, però a livello di trama magari. È un po' meno interessante, un po' meno originale rispetto alle, alle prime stagioni, ecco, è un po' più banale, un po' più appunto, magari questa speriamo sia un po' meno la Terminator, però diciamo che è la solita lotta tra, tra diciamo, umani e macchine, poi declinata come volete voi, però diciamo è un po' più banalotta come, come, come trama, ecco, la prima era diversa perché c'era tutta una filosofia dietro, eccetera, eccetera, adesso è diventata una serie di fantascienza pseudo normale fatta bene, di qualità, ma con una trama che puoi trovare anche altrove, ecco, quindi, boh... Mm. Sì, sì, La no, vediamo, no. sì, ma non credo che ci sia nulla di, di, di particolare rispetto a tante altre serie, ecco, questo è un po' il discorso. Sì, sicuramente
3: non, non ho l'hype che avevo nella prima stagione, quindi non... Eh, cioè, come hai detto tu, ha perso un po' quella era di mistero di filosofia che va nella prima stagione Ma da, anche nella seconda Perché poi ad, andando a ah, rivedermi Mi riassunto, anche la seconda stagione Era ambientata dentro il, il parco
2: e C'era tutta quella cosa giapponese la, C'era il, la tematica giapponese Però la, l'avevano una... fatta uh...
3: Sì, l'avevano cambiato setting Sì, e, però e, e anche lì c'era comunque una sorta di filosofia Dietro, cioè non era male però sì. anche, anche, anche guardando il riassunto io non ci ho capito niente. Cioè, era veramente incasinata, l'hanno resa troppo, troppo complicata.
2: È abbastanza E, e
1: Vabbè,
3: quindi è secondo me
2: 10 storyline story tutte
1: insieme. Cioè.
3: Sì, ma 10 allora, storyline tutte insieme con però ehm, i basi temporali che alcune venivano prima, altre dopo. Cioè veramente un casino è stato là. La seconda stagione E quindi secondo me dopo la seconda hanno, hanno pensato bene di, farne, di fare qualcosa di più semplice E hanno ricacciato Terminator Nella terza Quindi eh, Hanno
2: preso Aaron Paul e hanno fatto Terminator Esatto <ride> E eh, si sì, infatti Vabbè Forse odiare un Paul Probabilmente farà la sua comparsata Nelle puntate finali di Better Call Saul Ma è oggi e uscita sta, mi sta sta la... eh, sì, quindi... Oggi è
3: uscita mi sa
2: ne parleremo a sì, breve, sì sì. Assolutamente. Vabbè, ah comunque insomma, questo aspettiamo qualcosa. Ti Io ho visto la prima, adesso co- con molta calma e recupererò. Non ho tutto questa voglia di farlo in maniera rapida, però sicuramente poi ne... più avanti par- faremo diciamo diversi follow-up, ne parleremo ancora.
0: Ok. Allora, eh, passerei al prossimo argomento. E poi, se forse ci avanza un po' di tempo, ci, ci mettiamo questi 5, 5 posti di classifica. Che, che avanza allora, io volevo parlarvi di una serie che avrei trattato come un follow up, ma eh, merita un posto a sé stante, e quindi ho deciso di ritagliarvi questo, questo angolo. Perché an- eh, dopo qualche anno, eh, su spinta eh, di, di una persona che ci ha visto lungo, eh, sono stato consigliato di riguardare Fleabag, Fleabag di cui credo guardare. di aver guardato perché io ah. avevo tentato di, di guardare Fleabag avevo visto mi pare tre episodi e, e l'avevo, l'avevo abbandonata lì eh, Fleebag serie di Prime Video eh, serie fatta, finita e conclusa da sole due stagioni di sei episodi ciascuna quindi sono eh, 12 episodi in totale e basta e praticamente avevo visto tre episodi e poi avevo lasciato perdere perché non ero un po' fastidioso secondo me non avevo capito bene cosa stavo guardando e sicuramente non ero nel, nel mood più, più adatto e pensavo fosse una comedy normale un, anzi, penso, quando l'ho iniziato a vedere pensavo fosse una comedy in realtà non lo è è un, un dramedy specialmente la prima stagione poi la seconda è un pochino più sull'allegro andante ma la prima è molto dark e però vista adesso devo riconoscere che è un... una perla della televisione veramente eh, una... un livello di qualità nel suo genere completamente fuori di testa e non so se, vabbè, non so, non so se vabbè, avete idea di che cosa parli più o meno flibbeg Comunque, riassumendo in due parole, è semplicemente la storia di eh, una donna inglese eh, che ha... all'inizio non non si capisce, poi la cosa viene srotolata all'interno della prima stagione comunque diciamo che ha vari problemi perché ha eh, un'amica che non non c'è più, che è morta e la sua migliore amica. Ha una famiglia tutta strana con... eh, la madre è morta poco tempo prima, il padre si è messo con una tizia che la odia e la sorella è un tipo abbastanza difficile con cui approcciarsi. E lei affronta la vita con un cinismo devastante, eh, sesso occasionale con gente a caso e una quantità di sarcasmo verso tutto e tutti che però gli, si, gli rivoltano la vita contro perché poi è difficile starle vicino. E Il livello di genialità dei dialoghi è completamente fuori scala tutto, scritt- tutto completamente scritto da, eh, da Phoebe Waller-Bridge, che è anche la protagonista. Ed è, 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 è onestamente è difficile da spiegare, e senza, senza averlo visto. E le puntate sono un continuo risata, pugno sullo stomaco, risata, pugno sullo stomaco, poi un altro pugno e due risate. E la prima stagione va tuttavia così, la seconda stagione... Dopo che ti hanno... Almeno io sono stato completamente massacrato psicologicamente dalla prima. La seconda invece è un pochino più... Eh, non allegra, perché allegra è un termine sbagliato. Però poi sarà che ero già abituato. Sarà che il tema era un po' più... Il, il peggio era già passato, diciamo così. E lo, me la sono vissuta in maniera più tranquilla. E la seconda, peraltro, è super divertente perché ha tutto un tema cattolico. Eh, ovviamente fortemente sarcastico. E... Che, che permea l'intera stagione allora non, eh, non so a chi consigliarla di voi eh... scusami
1: ti interrompo un attimo cioè, dimmi tutto mi hai fatto la descrizione di Afterlife praticamente allora ma in tutto n- e per tutto cioè, io non l'ho visto il playback, però mi hai fatto tutto lutto, ah, cinismo eh... Allora,
0: eh, allora bravo perché un, un parallelo ci può essere non è come Afterlife, questa è 10 volte meglio. Nel senso. 10 volte meglio più che altro, nel senso che Afterlife alla fine è una serie. che. che, che non lascia un segno. Cioè, nel senso che è carina, l'abbiamo vista, ci cioè è pure piaciuta, eh, però non è che ti lascia proprio un segno, secondo me. O perlomeno. N- non ha genialità nei dialoghi Afterlife, non più di tanto. Non, non, di Afterlife mi, mi ricordo in generale la serie. Se, ti devo ricord- se mi devo ricordare una scena, una frase, una battuta, faccio fatica. Di Fleabag ti posso già citare 10 momenti memorabili. Facile proprio, facilmente. 10 battute a memoria, proprio secco. Anche perché lei ha deciso, proprio la, la protagonista, di eh, chiudere la serie dopo due stagioni, quando a livello di successo, sia per premi, sia per ascolti, sia per gradimento del pubblico, tutti la stavano... Cioè, Tutti le stavano chiedendo fai la terza stagione ma lei ha detto no e si sta dedicando a altri progetti quindi la la cosa muore qui e muore dopo appunto 12 puntate da poco più di 20 minuti ciascuno quindi cioè, se volete vedervi Fleebag sono 12 episodi da 20 minuti, fate il conto, praticamente in 4 ore avete visto. Nel tempo in cui io devo finire di vedere Stranger Things <ride> potete vedere tutto Fleebag, tutto, tutto esatto. di fila. Ah quindi sono 20 minuti durante una puntata. Sì, 20, 22, ah, ma okay. sì, sì, sono brevi, sì, però poco. sono... Sì, no, dura poco, dura poco. Però sono densi, sono proprio pieni, non, 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 c'è, non, ha, non hanno sprecato due minuti all'interno di quella, di quella serie lì. E non sono due minuti vuoti diciamo e sono rimasto veramente basito e in, in positivo come, come spesso abbiamo detto ci sono serie giuste al momento giusto e probabilmente lì io mi aspettavo una cosa che facesse più o meno ridere e, e fa anche ridere però non fa solo ridere quindi non era quello che mi aspettavo all'epoca adesso che invece l'ho visto con un occhio diverso l'ho apprezzato da un, un botto cioè è proprio geniale ed è, secondo me, una, una perla. Di, di, sicuramente una delle perle di Prime Video, cioè questa, insieme a marvelous Mrs. Maisel. Che non c'entra niente perché quella è una vera comedy, proprio comedy. E sono veramente due serie, secondo me, imperdibili. Quindi stra, stra consigliata. Poi mi rendo conto che è, un, è una cosa molto particolare, di un genere molto particolare. E... C'è un botto di di sesso casuale, cinismo, cattiveria, eh, morte, disagio, depressione, c'è di tutto lì dentro. Però è scritta da Dio proprio, c'è altro modo di descriverla.
1: Io potrei iniziarla.
0: E tu tu pot- allora, eh, sì, Mi sembra c- la serie che
3: Matteo potrebbe vedersi. Eh, non,
0: non ci ve- Sicuramente non ci vedo n- troppo né Luca né Alessandro. premesso che se poi volete provare a vederla, io sono felicissimo e sono curioso di sapere cosa ne pensate. Però invece Matteo la può, la può apprezzare. e iper consigliato di vederla in inglese. Proprio sì, iper quello, iper consigliato.
1: Tanto comunque ormai lo sempre in inglese, quindi a prescindere, va bene.
0: Abbi. Cioè nel senso, vabbè, in realtà, in realtà penso che tu non, ha, non avrai il problema di partire pensando che è un'altra cosa, come ho avuto io, perché tanto te l'ho, te l'ho descritta, quindi in realtà prova se ti piace. È, è, è una roba, perché cioè, goditi la genialità dei, degli scambi di battute. Sono veramente... Cioè, la, la scrittura della sceneggiatura è veramente incredibile.
1: Sì, sì, me la vedo, no? poi ripeto, appunto, quella, quello stile e eh, a me piace, quindi sì, poi vabbè, è corto, sono veramente 12 puntate, quindi...
0: Sì, no, non dura niente,
1: penso che la... una,
0: una serie con cui ha tanto a che fare di sicuro, e eh, che in realtà ho anche iniziato a guardicchiare per anche lì ridare una seconda chance, è Bogge e oh, Ok. Ho... nel senso, in realtà anche Afterlife è un, è un buon paragu, cioè nel senso... Ha dei punti di contatto con entrambe le cose: con BoJack e con Afterlife. Con entrambe ha delle cose in comune, pur essendo una cosa unica a sé stante. Okay. Va bene, non, non vi tedio ancora di più perché, insomma, eh, volevo...
2: potrei pure un... dargli forse la possibilità, però vediamo. Tra per l'altro, perché non dura molto, quindi.
0: No, dura poco oggettivamente. Quindi, al massimo avete buttato un'ora. Avete visto tre puntate. Se, se non vi piace, poi pazienza. Eh, quello che vi posso dire è che, parlando della classifica su cui andrei adesso, eh, Fleabag era parte delle, delle 150 serie che noi abbiamo considerato per la lista, ma proprio a causa del mio voto precedentemente un po' più basso non era rientrata nella top 100. Se dovesse rifare la classifica oggi, indubbiamente sarebbe dentro. Non so in che posizione della classifica, ma senza nessun dubbio sarebbe dentro bene 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 allora eh, ok di minuta già più o meno ci siamo facciamo un salto sulla nostra classifica eh, vi devo dire che non mi ricordo dove siamo arrivati o perlomeno ok no invece sì adesso me lo ricordo allora eh, posizioni dovrebbero essere 65 61 perché ci eravamo fermate l'ultima volta con Sense8. Mi ricordo abbiamo fatto Sense8, The Undoing, Succession, Suits, sì. Bats, a testa Galattica. E quindi invece eh, trattiamo le posizioni 65-61... E dove penso che andremo molto veloci perché la prima, eh, cioè la numero 65 è Westward <ride> <Okay>. oh,
1: <ride> di cui abbiamo
0: eh,
2: abbiamo parlato abbastanza Basta. poco fa, abbiamo fatto un discorso solo sulle altre stagioni,
0: quindi diciamo che eh, esatto, quindi... già fatto. fatto. Eh...
1: Dici solo sì. chi è stato il più generoso.
0: Il più generoso, ve lo dico, ve lo dico subito, eh. aspetta, fatemi riprendere le medie. Sono stato uh, sicuro. Sicuro. Siamo stati no, io e te ah, okay. Io e te Perché anche io gli ho dato un voto molto alto Nonostante poi non l'abbia continuata Però oggettivamente la prima stagione è incredibile quindi, ah, Ecco perché Eh sì Sono stato un po' più severo invece a, a Costanza nel senso che poi il fatto che l'ho abbandonata Me l'ha fatta un po' scendere Però Sono stato generoso perché comunque insomma, eh, L'inizio era veramente incredibile e un po' più severo Matteo invece un po', un po sì. io e Luca vicini all'8 Matteo invece vicino al 7 Alessandro in mezzo va bene ok e poi posizione 64 abbiamo Your Honor eh, una delle altre mille micro serie eh, di cui abbiamo trattato circa un anno fa bello, e, bello. io sono stato un po' severo in realtà eh, ricordo un'intanto. che era piaciuto... allora, ma è, mi, è, mi è piaciuto vi, Ti assicuro che comunque l'ho apprezzata Però non ho messo dei voti particolarmente alti Mentre sia te che Matteo Avete spinto abbastanza
3: No, ah, Perché alla fine è una di quelle serie Che ti voglia vedere sempre l'episodio dopo Finché non lo finisci Quindi, cioè, a me era, Mi ricordo che a me era piaciuto molto
1: sì anche a me, poi questo era nella scia delle miniserie HBO,
3: Esatto.
1: <ride> da, da The Undoing in poi ci cioè, siamo sparati tipo 5 miniserie tra cui no, no, vabbè, no, Il esatto,
3: è, Crosso, cioè, che è è Brian sì. E eh, quindi era da vedere per forza
1: Però sì, cioè, senso, di certo non verrà ricordata nei prossimi 20 anni, però nei prossimi 5 probabilmente sì, Dai. è carino
3: sì, ma poi di questo se si parlava anche di, un, di una seconda stagione poi non so se la cosa è finita lì oppure se effettivamente eh, è in programma però eh, si, pre- si poteva prestare anche una seconda stagione
1: Ah, sarebbe, sarebbe interessante Sì, potrebbe continuare ci può, ci può stare anche circoscritta in se stessa cioè, Sì, sì. Anche così.
0: sì tra- tranquillamente proprio tra- E poi... Saliamo alla posizione numero 63 con una delle mie serie preferite, credo in generale, da cui ho dato uno dei voti più alti, che è Chuck. Chuck, a cui abbiamo oh, dato il io e Alessandro. Io voto più alto, Alessandro è un voto più medio, però è che però direi che ci sta, io gli da, ho dato un po' da, da fan
2: e eh, eh, sì dai Chuck io ho visto non ho visto diciamo lunghi tratti magari non tutta quanta eh, vabbè so... te insomma so che era piaciuta veramente un botto io mi ricordo cioè no va bene, va bene, va bene, va bene. Diciamo, in realtà vero, diciamo, di aver dato un voto abbastanza Non mi un voto comunque non mi ricordo, Sicuramente ha fatto pure nel suo piccolo, un po', non dico la storia, però sicuramente di quel genere lì, eh, cioè, c'è stato un periodo in cui andava un sacco, Chuck, diciamo, dai, e eh, non è magari non rimasta vedo. tra quelle storicamente più apprezzate, però c'è stato un bel periodo in cui andava, poi, vabbè, mi ricordo che il finale è stato un po', vabbè, che tu hai visto il finale, ce l'avevi, mi sa pure se mi ha raccontato il che finale era dato, di Jack è eh, terribile eh, che era dato un po' all'aceto
0: <ride> Anzi, e... un po' tanto sì. e... ma è proprio la scel- proprio il, fi- non il finale non la- allora, l'arco finale della serie non è granché e poi il finale finale gli ultimi 15 minuti sono terribili terribili mm. bene, bene però nel complesso secondo me una serie sorprendente per quello, cioè per- per quello che era e per quello che è diventato, perché alla fine era cioè, l'idea di base è una come chiamo, come chiamarla, una diciamo spy banale, comedy, eh,
2: diciamo, l'idea di base potrebbe essere banale, invece poi
0: Invece poi l'hanno sviluppata, sviluppata tanto, anche... i personaggi sono cresciuti veramente secondo me ha fatto ha fatto una bellissima salita, poi potevano finirla meglio, l'hanno finita un po' così, però sono rimasto veramente super affezionato. E ok, ultimi due posti su cui andrò velocissimo perché sono serie che purtroppo vedo soltanto io e quindi veramente una cosa veloce, ne ho già parlato tantissime puntate fa, il metodo Comischi numero 62, anche qui un dramedy, però eh, prima parlo di Flibbeg, eh, questo è molto più comedy che drama, mentre Fleabag è più drama che comedy forse e secondo me è un gioiellino di Netflix eh, Probabilmente una serie forse non per tutti, tra virgolette, e nel senso che deve avere un certo tipo di, di, di gusto e di interesse, però secondo me adorabile in quello che è. Tre stagioni fatta, finita, chiusa, di qualità, eh, girata bene, scritta bene, guardatela se, se vi può interessare più o meno il genere. E poi saliamo ancora, chiudiamo la classifica di oggi e poi andiamo a parlare, anzi andate a parlare di Stranger Things... Facendo di mutare Una delle mie serie preferite di tutti i tempi, ma qui si parla veramente della mia personale top 10, se non top 5 di tutti i tempi della mia vita. È eh, una serie che ho visto soltanto io. Boston Legal, che è la eh, serie spin-off di Ellie McBill. Quindi pensate un po' che il livello di, eh, di nicchia stiamo, eh, stiamo affrontando, è una serie legal, come dice il nome: quindi di avvocati. Eh, scritta da eh, quel genio assoluto di David Kelly, che ha creato una serie di personaggi secondo me memorabili, incredibili, che purtroppo sono molto poco noti eh, perché questa serie è particolarmente conosciuta. E il protagonista, eh, anzi, i due protagonisti sono eh, colui che ha interpretato in Star Trek il capitano Kirk. Eh, anche se qui è decisamente invecchiato era già sul, nei dintorni della settantina e, e poi oh cavolo non mi, eh, scusate, non mi ricordo il nome eh, quello che è il protagonista di secondo mannaggia non mi ricordo James Spader che eh, se vi ricordate è stato il protagonista di The Blacklist non so se avete visto The Blacklist e qui faceva il protagonista eh, insieme a William Shatner che appunto era eh, il capitano Kirk di Star Trek e faccio fatica allora se vi piacciono le serie legal e se vi piacciono le serie alla Ellie McBill è tipo la migliore mai prodotta però è una nicchia estremamente piccola quindi mi rendo conto che non, so, non è un consiglio facile da, da, da dare però eh, seriamente nella mia top 10 di tutti i tempi più di questo non so che altro dire,
1: sì, infatti ricordo Beh, che ne parlavi eh, da anni, quindi cioè, eh, sì, da io, anni. Tu,
0: io, io tuttora, tuttora, ogni tanto faccio il Rewatch. E, sì, la, la quinta, e, e secondo me è proprio la maniera in cui bisogna fare le serie: nel senso che quando hanno deciso di chiuderla alla quinta stagione, hanno preso tutte le cartucce che gli rimanevano da sparare, hanno fatto una stagione tipo da 12 episodi, che sono uno più clamoroso dell'altro, hanno sparato tutte le idee tipo in un lanciafiamme di genialità e hanno chiuso la serie proprio con con, con i i festoni, bellissimo. Va bene, basta, quindi per per questa settimana la classifica eh, l'abbiamo chiusa, ci sono bei nomi nella prossima cinquina da, da affrontare, quindi... Sarà interessante. E adesso io mi muto, anzi mi, mi zittisco, e, e voi parlate di, di Stranger Things con spoiler, poi fatemi un cenno quando avete finito così rientro.
2: Vabbè, allora. e... che dire? Facciamo così, io dico subito un aneddoto che non volevo Vai. dire, anche se non era uno spoiler in realtà che ho letto oggi che praticamente sì. durante un panel di, di, di Stranger Things a quanto pare è successo questo episodio che c'era c'era l'attore Joseph Quinn credo si chiami, l'attore che faceva insomma Eddie nella serie e credo che si sia a quanto pare dilungato un po', un po troppo nel diciamo nel, nel, nel salutare i fan o comunque fare autografia eccetera eccetera essere stato richiamato da qualcuno della non so dell'organizzazione eccetera e allora è stato virale questo, questo video in cui lui durante il panel poi c'è un'intervista successiva a un certo punto c'è un, una spettatrice che prende la parola e dice comunque prima di tutto io ti volevo ringraziare perché perché cose si arriva il giorno prima cioè tipo ieri eh, abbiamo visto questa scena, tu che sei rimasto a firmare questi autografi con i fan e ti hanno richiamato per questa cosa qua. E... Insomma, abbiamo molto apprezzato e, e la, la tizia, insomma, aveva la voce un po' rotta, dalla, da... quasi come stesse piangendo, no? E questa cosa qua, emozionata, E diceva... Cioè, cioè, come per dire, cioè, 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 ti hanno richiamato per questo motivo qua, tu sei stato fedele ai fan, eccetera, eccetera. E c'è stato lui che praticamente si è... Poi lui si, si è emozionato, diciamo. A un certo punto si vede che, insomma, gli, gli comincia a scappare qualche lacrime e partono dall'applauso. E poi hanno continuato, diciamo. E comunque è diventata virale questo fatto che lui abbia tra virgolette pianto. Quando questa, questa fan gli ha, gli ha fatto notare, gli ha ricordato questi episodi, ha detto grazie, perché comunque, insomma. Cioè hai preso, come vi dici, hai preso una strigliata per, perché sei rimasto di più, ma noi apprezziamo questa, questa cosa qua Vabbè, questo era giusto un episodio, che poi non è uno spoiler in realtà no, no. Però magari se, la, se l'avessi detto poi a qualcuno sarebbe scappato qualcosa eh. Che veramente sappiamo che, insomma, eh. è, di, è uno eh, dei infatti, pochi. È un bel personaggio È, 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 è uno, uno dei pochi. pochi che, che questa stagione ci ha lasciato, ecco e...
1: E questa cosa ah, non è non... scappata un po' di mano perché secondo me non si sono mai resi conto che Eddie magari avesse un tale successo nel pubblico. E non dico che si sono pentiti di averlo, di averlo fatto morire, ma, ma quasi. Cioè, nel senso, io stesso non me lo aspettavo poi vabbè, mi sono solo spoilerato. E quindi... Però non mi aspettavo che, che lo facessero fuori così. Era questo, diciamo, lo spoiler, avevi... spoiler della morte di Eddie. Okay, ah, okay. Eh,
3: io sinceramente mi aspettavo che lui crepasse eh, perché appunto non potevano far crepare altri <ride> che è quello il, il fatto che, che non si sono presi cioè, come, come, come aveva detto Alessandro prima non si sono presi dei rischi un po' come The Boys cioè è veramente la stessa cosa il, film. Ah, beh, il finale è molto più bello Quello di Stranger Things è più spettacolare però anche lì non si sono presi dei rischi io mi aspettavo eh, cioè, anzi speravo in realtà che, che Max morisse perché secondo me doveva morire lei cioè, era la, la, la giusta secondo me fine del, del personaggio
1: allora, Max a me sarebbe dispiaciuto io pensavo, oh, sì, pensavo sì
3: ovviamente
1: sì pensavo morisse Steve vi dico il perché cioè, Steve ha avuto una, una crescita come personaggio assurda nell'ultima stagione e secondo me poteva finire nel momento catartico diciamo eh, io mi aspettavo morisse lui, vi dico la verità prima di avere lo spoiler <ride> pensavo che morisse Steve e poteva essere una cosa molto lineare secondo me, perché ha avuto una crescita come personaggio ha avuto questa, questa sorta di maturazione e poteva starci che faceva un sacrificio un po' come ha fatto Aldi praticamente cioè un, un sacrificio lui e morisse e finisse un percorso lineare di un personaggio che è stato dalla prima stagione
2: io credo che lui non, non voglia perché gli stanno facendo fare questo riavvicinamento a Nancy e quindi probabilmente hanno, a questo punto c'è, c'è questo triangolo che probabilmente eh, diciamo, andrà avanti pure nell'ultima stagione e, e per come stanno mettendo le cose non escludo che alla fine finisca proprio lui con Nancy. Ah eh, infatti, sempre e tan, Ci sono delle incomprensioni perché comunque lui anche l'ultima puntata non dice a lei che l'esito diciamo dell'esame del del college e quindi rimane questo non detto con loro che si chiariscono ma comunque con dei segreti che si portano dietro e e invece Steve appunto con questa sua maturazione diciamo adesso Nancy lo vede con degli occhi diversi una persona comunque più matura più affidabile quindi probabilmente l'andazzo è questo quello che pro- Che poi alla fine ho sempre di fatto per lui se vogliamo dirla tutta Sì, sì, sì ma sì, Jordan non è mai stato simpatico per dire la verità personaggio un po così un po Solo la prima insinito. stagione è
1: stato un po' più di spessore, ma poi è subito finito. Sì, però in generale non è
2: mai stato uno dei miei preferiti. Ho sempre parteggiato per Steve anche, anche oh, quando, sì, sì, quando faceva il le Prima stagione al di là di tutto, ho sempre parteggiato per lui. Quindi mi farebbe, questa cosa mi farebbe piacere, diciamo. Lì a lui trama se, 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 se finissero insieme Nancy, Nancy e Steve. Ecco, e... no, comunque,
3: no, io volevo dire no. Che allora che io non, non mi aspettavo che, che morisse Max, però. Cioè, mi, disp- mi era anche dispiaciuto lì per lì sul momento Non me l'aspettavo Perché mh, lei comunque era stata già catturata una volta Quindi non mi aspettavo morisse Però una volta che me la fai morire Non me la puoi far resuscitare in quel modo sì. Perché è quello che mi dà fastidio Cioè quella cosa che mi dà fastidio Anche perché proprio a livello di trama non ha senso Perché se Vecna deve assorbire la persona per aprire i portali e lei la viene uccisa, ma eh, non la assorbe alla fine. Perché non viene assorbita. Perché poi si apre il portale e lei ritorna in vita? e cioè cioè, anche questa cosa a noi è un buco di trama. Forse non ho capito io qualcosa. Però le altre persone vengono assorbite. E lei non viene assorbita. Però il portale si apre lo stesso. Quindi, Quindi non.
2: È, è un po una forzatura. È, poi una cioè, Se la giocano col fatto che che comunque Leven ha questi poteri particolari quindi diciamo che è riuscito a rinvertire questo processo anche se poi apparentemente ormai una volta che i portali si aprono cioè più che altro hanno sconquassato l'intera città quindi anche se, se si fosse un mega portale possono, è compasso, se, possono, <ride> se si fossero richiuso questo portale ormai avrebbe comunque devastato l'intera città allora io dico anche una cosa no? Sicuramente eh, sappiamo che c'è la sospensione di incredulità in queste, in, queste, in queste serie. Onestamente, io come possano bollare come semplice fenomeno sismico quello che è successo in quella città in tutto il mondo io non riesco oh, a ah, capire. Cioè, nel senso. Molta cioè, oh, oh. cioè, obiettivamente esce fuori solo cioè, so, la lava da, da sottoterra cioè, non, non, non può passare quella cosa come, come un semplice fenomeno di. di cioè, un, un, un terremoto che è normale, che diceva vabbè, si squarcia la terra a caso dal nulla sotto una città in America e dice: si è così. Cioè, nel senso, non, non potrebbe mai questa cosa succedere nella realtà. Cioè, penso. Poi chiaramente nessuno si, si porrà questo, questo dubbio, probabilmente, nella prossima stagione, ma obiettivamente. Cioè, se volessimo rifletterci in maniera sensata, quella cosa non può succedere con, senza un diciamo una. Una, una, uno stuolo di, di scienziati che, 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 che non so, infatti, chissà come gest- la gestiranno, che... secondo eh, me, sarà un da pass- capire. che ci sarà un, 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 pass- un salto temporale. Quindi secondo me passeranno, non so, sei mesi, quello che è un anno. E quella cosa sarà, non dico dimenticata. però. Eh,
3: ma io spero invece di no. Cioè, io spero che, eh, che quella zona venga, cioè, che venga messa tipo in una specie di quarantena. Eh, in cui appunto ci sta solo gente che sa che è fe- cosa è effettivamente accaduto perché, se no, veramente non, non avrebbe senso lasciare quella cosa lì così perfettibile. Eh. Eh sì, eh, è un vulcano che si è aperto, lasciamolo lì, cioè, spero che non, non succeda.
2: Non lo so, visto che è l'ultima stagione, era, ma mi posso aspettare invece pure la sospensione di credulità a caso in cui sta cosa la danno per scontata. Non, non vogliono comunque allarmare la, la, la gente. Vabbè, d'altronde io. Eh... È tutto, è tutto così perché pure lo stesso Eddie che nessuno sa, saprà mai che è stato l'eroe ma passerà la storia come un... uno qualsiasi, eh sì, qualsiasi allora, quella
3: cosa è favore. triste
2: cioè, la seta, beh, uh, cioè, il re del capo della setta satanica cioè... il, il,
3: final, quel, il finale di Eddie è triste ma bello allo stesso tempo non, non so spiegarlo però secondo me è cioè... ah, non lo so a me è, piaciuto, a me è piaciuto
1: io poi non mi sono, Beh, sì, non mi sono sì. spiegato, cioè non ho ben capito il meccanismo del sottosopra, cioè nel senso non ho ben capito se poi nella prossima stagione ci sarà Vecna. Oh, ci sarà un, un, ah, una qualche cosa quello che, che ho sentito
2: dire dai da, fratelli Duffer è che nella prossima stagione si capirà esattamente come funziona il sottosopra nel senso che, che cos'è nello specifico e come funziona ah, anche ecco, il collegamento anche perché... con
1: la Russia e non ci, l'ho capito ci, <ride> delle,
2: una spiega, ci sarà a quanto pare una spiegazione più, più chiara anche perché è l'ultima stagione Quindi. E che io mi aspettavo, ah, che questa cosa.
3: mi aspettavo che morisse Vecna in questa che lui non muore, no giusto?
2: no, 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 eh, no, fanno intendere no. Che, non, che non muore, eh, che non esatto, muore, eh, io ero convinto,
3: convintissimo che morisse, ah, eh, invece che, è... va bene,
1: che lui fa parte di una grande linfa vitale che è nel sottosopaca, dove faceva parte anche il demogorgone, dove parte un po' tutto, ma che non ha una vera anima pulsante, cioè... Eh sì, qualcosa non si è capito bene Che tu devi distruggere Ma mh, no, non capisco <ride> Sono un po' confuso sinceramente Cioè, Anche chiudendo no, dei portali poi si riaprono sì. Quindi non vedo Forse eh.
2: spiegheranno qualcosa, forse no Vedremo, vedremo. Mm. secondo me qualcosa sì Qualcosina rimarrà no, dai, Io, io sono
3: fiducioso secondo me spiega, lo spiega, Daranno qualche spiegazione Figa, sp- particolare Io eh. eh, sono, sono fiducioso
2: Giusto per non dilungarci troppo, ormai ci siamo sul finale. E una nota di, colo- di colore: no? di colore. Nota una cosa che avevo un po' criticato nelle scorse puntate, che avevo detto basta. Sta storia che la- lo lasciano sempre intendere, ma non lo dicono mai. Ecco, in, que- in questa stagione ah. eh, hanno palesato il fatto che insomma Will. Uh... Palesato comunque sì, diciamo che l'hanno palesato anche perché se n'è accorto pure Jonathan. Quindi eh, insomma, che Will abbia questo questo interesse per Mike, che è stato abbastanza palese.
3: Eh, Si è capito nella scena in Eh, questa macchina.
2: Non so se troveranno il coraggio di farglielo confessare l'ultima stagione. Se lo lasceranno comunque così, però hanno gettato adesso l'hanno proprio. Uh, cioè, eh, secondo me, sì,
3: però... Cioè, eh. io, io penso che, visto che sarà l'ultima stagione e mi auguro che qualcuno possa, diciamo... Eh,
1: Muore proprio eh, lui. Diciamo, la,
3: eh, io, io temo che... Cioè, temo. Secondo me lui si, si sacrificherà per salvare... Non mi ricordo il nome, però... Secondo Ma me è è una che... cosa del genere... Sì Secondo me, lui possibile, possibile. potrebbe essere uno di quelli che poi si sacrifica.
1: Anche perché con lui tutto è iniziato. E sarebbe plausibile che con lui tutto finisca. <ride> quindi, mm, sì, eh, è
3: possibile. Potrebbe non. essere eh. una bella
1: chiusura di cerchio.
3: Anche perché poi mi sa che lui. Non mi ricordo adesso. Nel, nel, nell'ultima scena lui percepisce qualcosa. Eh, eh sì, sì, è lui sì. che è convinto è che, che. percepisce eh. sì, sì. È lui sì. che poi alla fine è sempre collegato. Quindi. Non so.
2: Vedremo, Vabbè, vedremo. Direi che possiamo richiamare Francesco al uh, per i... No,
0: sto scrivendo io.
2: Attenzione. La ci sono, ci
0: sono, ci sono. Mi stavo Eccolo. tenendo d'occhio.
2: Molto bene. Dai, spariamo. Francesco, abbiamo, dai. Abbiamo, al... detto, abbiamo
0: detto tutto. Eh, vedo che vi, ci avete dato dentro però, bravi, bravi. Ah, sì, sì, sì ma sì, c'era devo. da parlare del finale comunque. Vi siete, siete sfogati? Vabbè, io prima o poi farò il... Follow up sul finale. Quindi Molto poi bello. commenterò anch'io. Va bene, eh, direi che possiamo chiudere questa gigantesca prima puntata di terza stagione del podcast Café, <ride> e, e ci sentiamo come al solito, fra una settimana. Ciao ciao, ciao. Ah. ciao a tutti, ciao. ciao.